0: Ποιος ήταν ο πατέρας της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας που υπέγραφε ως Μιναγός Χ, γιατί οι αεροπορικές συγκοινωνίες αναπτύχθηκαν μέσα στον εμφύλιο, ποια η σχέση τους Μιναγού Χ με τον Ονάσι και την Ολυμπιακή, γιατί οι εφοπλιστές Ωνάσης, Νιάρχος και Γουλανδρής έκαναν τα πάντα για να αναλάβουν τις αεροπορικές εταιρείε στην Ελλάδα, τι έκρυβε αυτή η μάχη των εφοπλιστών, Ποιος ο ρόλος της πολιτικής και των πολιτικών, ιδιαίτερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη δημιουργία της Ολυμπιακής. Συζητάμε με τον Αχιλλέα Χιακκήμογλου, συγγραφέα και ερευνητή, με αφορμή το βιβλίο του «Ο Ωνάσης και ο Σμιναγός Χ. Η μεταπολεμική αναγέννηση της πολιτικής αεροπορίας από την ΤΑΕ στην Ολυμπιακή που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος». Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Podcasts Life of Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα Podcast της Life Αχιλέα Χεκίμογλου, σε καλωσορίζω στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε τα θέματα που υπάρχουν στο συναρπαστικό βιβλίο σου «Ονάσης και ο Σμιναγός Χ. Το λέω συναρπαστικό γιατί διαβάζεται σαν θρίλερ. Πολιτικό θρίλερ, επιχειρηματικό θρίλερ, αεροπορικό θρίλερ, γιατί έχεις μέσα και... Δυστυχήματα με, με τα πρώτα αεροπλάνα τη πολιτική αεροπορία. Ψυχολογικό θρίλερ. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που ο αναγνώστη ίσω να μην έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για την αεροπορία, πώς εμφανίζεται δηλαδή και πότε η πολιτική αεροπορία στην Ελλάδα. Σίγουρα όμω θα το απολαύσει γιατί πραγματικά βλέπουμε όλη την εποχή, την ελληνική πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα, την επιχειρηματική πραγματικότητα στο δεύτερο μισό του. Τη δεκαετία του 1940, του 50, του 1950 και του 1960
1: Μπορεί κανείς να πει ότι είναι, είναι μία μικρή συμπίκνωση και μία μικρή περίληψη των όσων ξεκινούν από τη Βάρκυζα και φτάνουν στις, από, τη συμφωνία από τη Συμφωνία της Βάρκυζας και φτάνουν στις, στις αρχές δεκαετίας του 1960 το οποίο έχει μία εξήγηση και είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται όποιο έχει ασχοληθεί Με με μεγάλε οικονομικέ δραστηριότητε στην Ελλάδα, είναι ότι είναι πάντοτε συνδέονται άμεσα με τι πολιτικέ εξελίξει και τα πολιτικά γεγονότα. Δηλαδή, η η ελληνική οικονομία στο σκέλο των μη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο των μεγάλων επιχειρήσεων, ειδικά με τα πολεμικά, και ειδικά στον 20ο αιώνα, εμπίπτει 1000% κάτω από την ομπρέλα τη πολιτική οικονομία. Δηλαδή, είναι πάντοτε κάτι κάτι. στο οποίο εμπλέκεται το κράτος ρυθμιστικά, γι' αυτό και κάθε πολιτικό γεγονός ή εξέλιξη μπορεί να πυροδοτήσει πράγματα που είτε μπορούν να το επιταχύνουν είτε να το ρίξουν στη
0: λάθος τροχιά. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε από, από πάρα πολλά άλλα πράγματα και όχι μόνο σε αυτό τον τομέα. Αλλά θα ήθελα να έρθω στο θέμα του βιβλίου σου και πριν δούμε ποιος είναι αυτός ο περίφημος Σμιναγός Χ. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μια έκθεση της εποχής η οποία λέει τα εξής. Στο τέλος του Συμμωριτοπολέμου η Ελλάς ήταν εσύ η χώρα της Ευρώπης οι πιο εξοικειωμένοι με τα αεροπορικά ταξίδια, με τη μεγαλύτερη αναλογία αεροδρομίων από κάθε άλλη χώρα. Εκείνο τον καιρό, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θεάματα στην Ελλάδα ήταν η γέρη χωρική με τα μεγάλα τους μουστάκια και οι διλές μαυροφορημένες γυναίκες που ταξίδευαν με τα αεροπλάνα της ΤΑΕ από το ένα μέρος της χώρας στον άλλο. Πριν από δέκα χρόνια, αυτοί οι ταξιδιώτες καβαλήκευαν μόνο γαϊδουράκια, και μια διαδρομή με το αυτοκίνητο θα τους τρομοκρατούσε. Τι γίνεται λοιπόν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και γιατί τότε αναπτύσσονται τόσο πολύ αεροπορικές μεταφορές.
1: Έχουν γίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι Γερμανοί, οι κατακτητές φεύγοντας, για να δυσκολέψουν τυχόν απόβαση του συμμαχικού στόλου στην Ελλάδα, κατέστρεψαν όλες τις υποδομές που συνδέονταν με χερσαία συγκοινωνία, δηλαδή... Δρόμου, γέφυρε, σιδηρόδρομου, όλα αυτά σχεδόν στο σύνολό τη τα αποδεκάτησαν. Είναι οι ζημιέ που περιγράφονται και στη διάσημη έκθεση του Δοξιάδη για τι πολεμικέ αποζημιώσει, τι επανορθώσει που δεν πήρε ποτέ η Ελλάδα. Άρα, όταν έρχεται η κυβέρνηση από την, την Ιταλία, η κυβέρνηση Παπανδρέου, και αναλαμβάνει ας πούμε, την, την πρωθυπουργία, έρχονται τα Δεκεμβριανά και εκεί παρεμβαίνουν οι Βρετανοί και βάζουν τον πλαστήρα. Προσπαθεί ο Πλαστήρας να δώσει έτσι, να δείξει και κάποια σημάδια μεταμέλειας για τα δικά του λάθη και το κίνημα, που είχε κάνει το 1933, ο οποίος πλαστήρα Πλαστήρας λείπει στη Γαλλία από το 1933, έτσι. Και προς έκπληξη όλων, ζητά από τον Γιώργο Πεσμαζόγλου, παλιό υπουργό της κυβέρνησης της εκδότη της πρωίας, κολλητό του γούναρη, κολλητό των ανακτόρων, ό,τι πιο κωνσταντινικό υπήρχε στο Μεσοπόλεμο, αλλά ήταν άνθρωπος σοβαρό. Του ζήτησαν να αναλάβει την διοίκηση τη Εθνική Τράπεζα. Οπότε εκεί μπαίνει ο Πεσματζόγουλου και αρχίζει να μιλά με όσου βρίσκει. Γιατί η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη, με όσου βρίσκει μπροστά του, για να βρεθεί ένα τρόπο να υπάρχει κάποια συγκοινωνία στη χώρα. Γιατί οι Γερμανοί παράλληλα με όλα αυτά που έκαναν στην κατοχή είχαν επιβάλει με αναγκαστικό νόμο, μάλιστα, τη κατοχική κυβέρνηση, την αναγκαστική εξαγορά τη αεροπορική εταιρεία που υπήρχε. Τη Ελληνική Εταιρεία Αερίων Συγκοινωνιών, που ήταν ένα πολύ προκομμένο μαγαζί, ήταν μεν μονοπόλιο, είχε ένα ενδιαφέρον μετοχικό κεφάλαιο. Το οποίο είχε δημιουργηθεί στο μέσοπόλεμο. Είχε δημιουργηθεί το 30 από τον Βενιζέλο και τον Ζάνα, με βασικό ιδρυτικό μέτοχο την Εθνική Τράπεζα. Ήταν μαζί του και το Ισδηρόδρομο Θεσσαλία, ταχυδρομικό ταμιευτήριο κτλ. Ήταν ωραίο σχήμα. Oh. Είχε μονοπόλιο, είχε στάνταρ επιστροφή κεφαλαίου, αλλά έφερε την εναέρεια συγκοινωνία στην Ελλάδα. Αυτό ήταν τρομερό πράγμα.
0: Ήταν όπω είναι σήμερα τα drones και το Internet of Things. Είναι εκθετική τεχνολογία που αλλάζει τον κόσμο. Και επομένω νωρί την έφερε. Δηλαδή, οι αεροπορικέ συγκοινωνίε στην Ελλάδα. Θέλω να πω, διαβάζοντα το βιβλίο σου. Ε, ήρθαν νωρί στην Ελλάδα. Στο Μεσοπόλεμο λίγο καθυστέρησαν γιατί υπήρχαν πολλά μπρο-πίσω
1: από τη σύμβαση μέχρι να mm-hmm. καταλήξει η σύμβαση και να λειτουργήσει η εταιρεία. Αυτό που μεσολαβεί στο Μεσοπόλεμο επικονδύλει είναι ότι εξαγοράζουν τα μετοχικά ταμεία του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, το ποσοστό τη Εθνική Τράπεζα, και... αλλά η εταιρεία αυτή αναπτύσσεται. Οι Γερμανοί λοιπόν επιβάλλουν την αναγκαστική τη εξαγορά από τη Λουφθάνσα μέσα στην κατοχή και τη κλέβουν τα αεροπλάνα. Τη παίρνουν τα γιούγκερ που είχε, τα οποία χάθηκαν στον πόλεμο. Και μάλιστα ο διευθύνον σύμβουλο τη εταιρεα τότε ταξίδεψε μέχρι το Βερολίνο. Έπιασε τον Γκέρινγκ και τον παρακάλεσε να φέρει πίσω τα αεροπλάνα. Οπότε το Δεκέμβρη του 1944, το του Γενάριο του 1945 η Ελλάδα δεν έχει αεροπλάνα, δεν έχει σιδηρόδρομους γιατί τους διέλυσαν οι Γερμανοί, δεν έχει γέφυρες, δεν έχει δρόμους, δεν έχει τίποτα. Είναι στο μηδέν. Έχει γυρίσει η Ελλάδα στην εποχή που ήταν το 1850-60, πριν τα πρώτα δάνεια που πήρε η χώρα για να κάνει ποδομές. Οπότε ο αέρας ήταν... Ο διαθέσιμος δρόμος Εκεί λοιπόν ο Πεσμαζόγλου ξεκινά Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου Και αυτά είναι πράγματα άγνωστα Δηλαδή ελάχιστα είχαν γραφτεί εκείνη την εποχή Εκεί ε, η Ελλάδα είναι ακόμη υπό τη Βρετανική και η δαιμονία, Οπότε βρίσκουν ευκαιρία οι Βρετανοί Για να εξασφαλίσουν μία σύμβαση Που τουλάχιστον θα κρατούσε το παλιό αποτύπωμα Της Βρετανικής Αυτοκρατορίας η οποία κατέρε. Κατέρε. Μετά τον πόλεμο η βρετανική αυτοκαιτρία ναι. κατέρευσε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν που διαπραγματεύεται η Ελλάδα με τους Βρετανούς μέσω της Εθνικής Τράπεζας, εμφανίζεται το 1946, όπου ήδη, για να καταλάβεις λίγο, το Μάρτιο του 1946, όπου είναι οι εκλογές από τις οποίες το Κουκουέ στις οποίες προχώρησε αποχή, και ουσιαστικά είναι το συμβολικό σημείο
0: έναρξης εμφυλίου, το Μάρτιο του 1946, νομίζω ότι τότε γίνεται και μία αεροπυρατεία... Η αεροπειρατεία γίνεται μετά, γίνεται λίγο... λίγο πιο μετά. Λίγο μετά, αλλά μέσα στον εμφύλιο. Μέσα στον
1: εμφύλιο ήταν mm-hmm. η αεροπειρατεία, βεβαίω. Και ήταν για τι πρώτε στον κόσμο. Δεν ήταν οι πρώτοι όπω εσφαλμένα
0: πολυγράφων, αλλά ήταν όντω ah, από τι πρώτε. Τι πρώτε οπότε ήταν νομίζω κάποιοι κομμουνιστέ προφανώ, οι οποίοι ναι, ήταν... οδήγησαν ένα αεροπλάνο στα, στα Σκόπια, Πολιτικό αεροπλάνο αεροπλάνο στα σημερινά Σκόπια. Mm-hmm. Εκεί μεσολαβούν. Τα εξής πράγματα,
1: οι Αμερικανοί αρχίζουν και βλέπουν πρωτού υπάρξει σχέδιο Μάρσαλ, πρωτού υπάρξει υποψία σχεδίου ανοικοδόμησης και πολιτικής κυριαρχίας στην μετέπειτα Δυτική Ευρώπη, αρχίζουν και βλέπουν τις επιχειρηματικέ ευκαιρίες. Εκεί λοιπόν τι έχει γίνει, ο
0: Στέφανος Ζώτος που ίδρυσε την ΤΑΕ το καλοκαίρι του 1946, Είχε διαφύγει στην κατοχή. Τα ε, τεχν, τεχνικέ αεροπορικέ εκμεταλλεύσει. Ναι, ναι, Και ο Στέφανος Ζώτος είναι ο μοιναγό Χ του βιβλίου. Ναι, βεβαίω. Είναι ο ήρωάς σου ουσιαστικά, ο, για... ο, ο βασικό χαρακτήρα σε αυτή την, σε αυτό το, το, την αφήγηση. Το πλέον κεντρικό πρόσωπο ναι. μετά τον. Είναι το πλέον κεντρικό πρόσωπο,
1: ακολουθεί ο Νάση, ο Μητσοτάκη, είναι πολλοί παίκτε. Λοιπόν, αυτό που έλεγαν είναι ότι εκεί που η Ελλάδα ξεκινά τον εμφύλιο, ο οποίο συμβολικά ξεκινά με την επίθεση που κάνουν οι αντάρτε στο λιτόχωρο, στη χωροφυλακή, την ημέρα των εκλογών του 1946, που το ΚΟΚΟΕ έχει κάνει την εποχή, και δεν κατεβαίνουν οι αριστεροί να ψηφίσουν, εκείνε και τι μέρε προσγειώνεται το πρώτο αεροπλάνο τη TWA στην Αθήνα. Δηλαδή, η σύνδεση Νέα Υόρκη-Αθήνα είναι πραγματικότητα με τακτικό δρομολόγιο την ώρα που η Ελλάδα ετοιμάζεται ετοιμάζεται για νέα σφαγή. Εκεί ο ζώτο. Επειδή ήταν στο Συμμαχικό Στρατό στη Μέση Ανατολή. Ο οποίο επειδή... ήταν αεροπόρο, σμηναγό. Ήταν, ε, ναι, ήταν αεροπόρο στο Μεσοπόλεμο, από του πιο καλού που είχαμε. Και ήταν βέβαια και. Ε, δεν ήταν Ήταν ανήσυχο πνεύμα. Και... Ήταν
0: και ένα τυχοδιοκτικό στοιχείο, έτσι όπω παρουσιάζει. Τυχοδιοκτικό με την έννοια του, 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 του Adventures, δηλαδή του ανθρώπου τη ναι. περιπέτεια. Έτσι δεν είναι. Δεν
1: κάθονταν στα αυγά του. Αφενό ναι. δηλαδή. Η... Αλλά είναι καλύτερο νομίζω να το πούμε λίγο πιο μετά το ποιο ήταν και τι έκανε. Θέλω να γυρίσω στο 1946. Ναι. Το 1946, λοιπόν, ο Ζώτο, έχοντα γνωρίσει υψηλόβαθμου Αμερικανού στο Συμμαχικό Στρατό, πείθη την DWA να υποστηρίξει μετοχικά την ΤΑΕ. Και ουσιαστικά ο Ζώτο την κάνει. την πρώτη μεταπολεμική επένδυση που γίνεται στην Ελλάδα, στην χειρότερη δυνατή στιγμή. Δηλαδή, εκεί όπου το Αντάρτικο σιγά-σιγά ξεκινάει. Ο Ριζοσπάστης δεν έχει βγει ακόμη, δεν έχει κηρυχθεί παράνομο, ούτε το κουκου έτσι. Η πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου έχει. Το εξή περίεργο, ότι οι κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο είναι νόμιμοι. Είναι νομιμότατοι, δεν του πειράζει κανεί. Αλλά στην Ήπεθρο γίνεται χαμό και ε, ουσιαστικά η χώρα ελέγχεται σε τεράστιο βαθμό από του κομμουνιστές και ό,τι, ό,τι είχε μείνει από το, από το ΕΑΜ. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι οι Αμερικανοί έρχονται και βάζουν λεφτά σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση τη Αθήνα ουσιαστικά ελέγχει την πλατεία συντάγματο.
0: <χει>
1: Αυτή είναι η, η επιρροή. Ναι. Και το κάνουν την ώρα όπου η Ελλάδα είναι ακόμη. Υπό τη βρετανική κυδαιμονία, στηρίζεται οικονομικά στου Βρετανού. Δηλαδή, λίγο καιρό πριν είχε γίνει η Ελληνοβρετανική Οικονομική Συμφωνία, με την οποία είχε γίνει και η Νομισματική Επιτροπή, μάλιστα, έτσι, που απασχόλησε την οικονομία για δεκαετίε, όπου σου δείχνει και λίγο το αμερικανικό πνεύμα. Δηλαδή, οι Αμερικανοί δεν καταλάβαιναν και δεν καταλάβαιναν, πρώτον, γιατί ήταν νικητέ. Και δεύτερον, ειδικά στην αεροπορία ήταν στα μαχέρια με του Άγγλου. Γιατί οι Άγγλοι επιβίωκαν yeah. το μεταπολεμικό στάτου γ να χαρακτηρίζεται από ρυθμιζόμενε αγορές ή δυνατόν μονοπόλια και τα πράγματα να είναι, ας πούμε, εκ των πραγμάτων καθορισμένα, οι Αμερικανοί έχοντας απεριόριστο στόλο από τον πόλεμο και απεριόριστα χρήματα ως νικητές, ήθελαν ένα περιβάλλον ανοιχτή αγοράς, γιατί εκεί γνώριζαν ότι θα παίρναν το προβάδισμα και κάπως η χρυσή τομή, βρέθηκε μια χρυσή τομή μεταξύ τους την ίδια περίοδο που ουσιαστικά δημιούργησε και την μεταπολεμική κατάσταση γύρω από τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Άρα η Ελλάδα είναι έναν απόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας, είναι και το πρώτο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Αμερικανών και Άγγνων στην αεροπορία και είναι και στην πρώτη γραμμή, δηλαδή
0: πολύ νωρίτερα από όλους τους άλλους. Ναι, ναι. Και... Αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται από το βιβλίο, ω είναι στην πρώτη γραμμή στο θέμα αυτό των αεροπορικών συγκοινωνιών. Και σε σχέση με αυτό που λε, γράφει συγκεκριμένα μέσα σε μια Ελλάδα που βυθιζόταν στον εμφύλιο και δεν είχε καν προλάβει να χαρεί την ελευθερία τη και να ασχοληθεί με το ελληνικό τη μέλλον. Ο Ζώτο, δηλαδή ο Μηναγό Χ, βρήκε το στένος, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη που επαιδείωκε από του Αμερικανού για να κινήσει το εγχείρημα τη ΤΑΕ. Και έτσι, μέσα στον εμφύλιο, ενώ γίνεται. Όλο αυτό που ξέρουμε το μακελιό, έχουμε αεροπορικές συγκοινωνίε και μάλιστα την περίοδο 1946-47 η ΤΑΕ μεταφέρει 47.034 επιβάτε, 587.000 κιλά αποσκευές, 1.348 κιλά εμπορεύματα και 81.333 κιλά εμπορεύματα. Σε ταχυδρομείο.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, αυτό...
0: είναι, αν το φανταστούμε, αν φανταστούμε την πραγματικότητα της χώρας την πολιτική, κοινωνική κτλ. Και, και απ' την άλλη. Της, τι γίνεται στον ουρανό με τα αεροπλάνα αυτά, καταλαβαίνουμε δηλαδή...
1: Ναι, και ο κόσμος είναι με το δελτίο, έτσι.
0: Ναι, ναι, Ο κόσμος ναι, είναι με το ναι. δελτίο,
1: η δραχμή είναι, είναι για πέταμα, είναι μηδενική αξία, είναι σε διαρκή διολίσθηση, η χώρα στηρίζεται στην εξωτερική βοήθεια σε υπηρεσίες και αγαθά, για ένα αεροπράματα, και όλα αυτά γίνονται με, με ντακώτες, δηλαδή με τα DC-47 από Αμερικανικού στρατού, τα οποία μετονομάζονται σε DC3 για την πολιτική χρήση, οι οποίες δακότητες χωράνε, ξέρω εγώ, 24-25 άτομα, βαριά-βαριά. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα δηλαδή εξέλιξη
0: όλη αυτή Υπό το πρίσμα του εμφυλίου και υπό το πρίσμα της κατάστασης εποχής. Ακριβώς. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι τα δρομολόγια τότε της ΤΑΕ, δηλαδή το 1947 για παράδειγμα, συνέδεαν την Αθήνα με το Αγρίνιο για παράδειγμα, με τα Γιάννενα, με την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη. Και στο εξωτερικό είχαν πτήσεις προς την Αλεξάνδρεια που ήταν και μια μεγάλη ακόμη ελληνική κοινότητα και την
1: Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, τεράστια. Και μ γιατί στην Αίγυπτο είχαν αρχηγείο οι Αμερικανοί. Οπότε τι δακότητε παραλαμβάνει στην Αίγυπτο. Το, τη σύμβαση με την DWA την υπογράφει στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι το σημείο γέννηση, α πούμε. Ναι. Είναι το μεευτήριο τη πολιτική αεροπορία. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί εκεί... Είναι καταπληκτικό αυτό. Το
0: μεευτήριο τη πολιτική αεροπορία.
1: Ήταν το μεευτήριο γιατί αφενό ήταν πελώρια ελληνική κοινότητα και πάρα πολύ δραστήρια. Αφετέρου εκεί ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του στρατού. Ε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι... Άσχετα. Εκεί είχε γίνει και ο πρώτος, ο, ο, το, η πρώτη φάση του εμφυλίου εκεί παίχτηκε. Ναι, 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 ναι. Έχει τεράστιο ρολόγιο η Αίγυπτο στις εξελίξεις αυτές.
0: Και το 1948 ε, Αχιλέα εγγενιάζεται και η πρώτη αίθουσα επιβατών στο ελληνικό... Έτσι 1948, στο αεροδρόμιο που ήταν ήδη ένα αεροδρόμιο, το λεγόμενο αεροδρόμιο του Χασανίου. Ναι, το ελληνικό ονομαζόταν Χασάνη. Χασάνη. Και σε μία έκθεση που παρουσιάζεις φαίνεται ότι τον Ιούλιο του 1948 η Ελλάδα διέθετε ένα από τα τελειότερα αεροπορικά εσωτερικά δίκτυα του κόσμου το οποίο είχε μήκος 2.666 μίλια και κάλυπτε πολλούς σταθμούς στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν τα σκεφτούμε σήμερα όλα αυτά τα πράγματα, μας φαίνονται εντελώς απίθανα. Η Ελλάδα, 20, 15 χρόνια πρωτού γραφτεί η έκθεση,
1: 18 χρόνια πριν, η Ελλάδα έχει επίγνωση ότι μπορεί να γίνει παγκόσμιος κόμβος των συγκοινωνιών. Και είναι βασικός λόγος για τον οποίο τότε ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, όχι ο Σοφο Είχε βάλει το Ζάνα και με. Ο δια... Ζάνα τι ήταν ακριβώ. Ο, ο Αλέξανδρος Ζάνα είναι ο πατέρα του Παύλου Ζάνα. Ο Παύλου Ζάνα, Καταρχήν. μάλιστα. Ο Αλέξανδρος Ζάνα ήταν μεταξύ άλλων αεροπόρο στον πρώτο παγκόσμιο και ήταν και κοντά στου Γάλλου. Θα παρακολουθούσε την αεροπορία και ήταν πολύ και πολύ κοντά στο Βενιζέλο. Οπότε ο Βενιζέλο, όταν επανήρθε το 30 στο Μεσοπόλεμο και έφτιαξε ξανά μια κυβέρνηση που θέλει να εξχρονίσει την οικονομία. Έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στο να αναπτυχθεί η αεροπορική συγκοινωνία. Μάλιστα. Και εκεί είναι που γίνονται τρία πράγματα τα οποία δεν έγιναν καθόλου εύκολα. Το πρώτο ήταν, και εκεί έρχεται ο μιναγό Χ, ήταν η συγχώνευση των δύο ξεχωριστών πολεμικών αεροποριών. Είχε μία δική τη αεροπορία ο στρατό, εκπαιδευμένη κατά τα γαλλικά πρότυπα, με άλλα αεροπλάνα, άλλη τεχνολογία, άλλη εμπειρία και άλλα, άλλη, άλλα ήθη, ας πούμε. Και υπήρχε και η αεροπορία του ναυτικού που ήταν φτιαγμένη κατά τα αγγλικά πρότυπα με τα δικά της ε, κουσούρια. Η ενοποίηση αυτή έχει απασχολήσει πάρα πολλούς έτσι, ανθρώπους που με τη μεστηριωτική ιστορία στην Ελλάδα. Δεν ήταν καθόλου εύκολη, ήταν πάρα πολύ επώδυνη, κουβαλούσε μαζί της όλα τα κομματικά κουσούρια και τις κομματικές συγκρούσεις και ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση Βενιζέλο και παραλίγο να τη ρίξει κιόλας αυτό. Το δεύτερο πράγμα που έκανε ο Ζάνας, και το οποίο ούτε και αυτό ήταν εύκολο ήταν η μετεωρολογική υπηρεσία. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Έμη, αλλά η Έμι φτιάχτηκε από το μηδέν για να υπηρετεί στην αεροπορία. Δεν μπορείς να έχεις αεροπορία χωρίς μετεωρολογία. Εκεί πάλι χρειάστηκαν οι Βενζελικοί να σκοτωθούν με το, λαϊκό, ε, με το λαϊκό κόμμα, το οποίο τότε είχε από κοντά το αστεροσκοπείο. Δηλαδή, η κόντρα έμοια αστεροσκοπείου ακόμη υπάρχει.
0: Γιατί το αστεροσκοπείο υπάρχει πολλά χρόνια πριν. Είναι παλιότερο και είχε κάποιου
1: μετεωρολογικού σταθμού και θεωρούσε ότι είναι δικό δικό τη πεδίο. Και το τρίτο πράγμα που έγινε λιγότερο ανέμακτα ήταν η σημερινή υπηρεσία πολιτική αεροπορία. Δηλαδή, η αρμόδια αρχή που θα αναλάμβανε τη διοίκηση και την εποπτεία των αεροπορικών συγκοινωνιών. Αυτά εδώ, εκείνη την εποχή, δημιουργούν πολιτικό πάταγο. Διότι. Ο Ζάνα προσπαθεί να ενωπίσει τις αεροπορίες. η αεροπορία του στρατού ήταν πάντοτε κοντά στο Λαϊκό Κόμμα, η αεροπορία του Ναυτικού ήταν πάντοτε πιο κοντά στους Βενιζελιούς, <laughs> οπότε εκεί προσπαθώντας να ενσωματώσεις στο ίδιο σώμα ανθρώπου που ούτε ή άλλο μισού σου ένα στον άλλο για κομματικού λόγου, έγινε μπάχα. Γιατί εδώ είναι ή άλλως μισούσε ο ένας τον άλλο για κομματικούς λόγους, έγινε μπάχαλο, γιατί εδώ είναι και Ελλάδα, δηλαδή καλή χρυσή ήταν εξορυνιστές, αλλά είχαν και αυτοί τα δικά τους τα αρισπέτια, Οπότε, όταν άρχισαν εκεί, συγκροτήθηκε το Υπουργείο Αεροπορία και άρχισαν τα ρουσφέτια των Βενιζελικών να μπει ο με μπει ο να λάβει ο Χ, να αναλάβει ο δίνα, εκεί, οι λαϊκοί αξιωματικοί άρχισαν να αντιδρούν. Ένα από αυτού λοιπόν είναι ο Στέφανο Ζώτος, ο οποίο είναι από μια οικογένεια. Ο Μηναγό Χ. Ο Μηναγό Χ. Είναι ένα είναι από του πολύ καλού πιλότου. Είναι ένα τύπο ο οποίο δεν είναι και πολύ πειθαρχημένο, δηλαδή έχει περάσει πέντε πειθαρχικά. Μάλιστα. Είναι, ε, λίγο αλήτης εντός ε, εγωλικό, είναι λίγο ε, αλήτη ναι. εντό εισαγωγικών. Για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, στο Top Gun, α πούμε, είναι ή ο Maverick είναι, ναι. είναι κάποιο <laughs> ε, από αυτού. Ναι. Και ε, ε, εκεί αρχίζει αυτό και αρθρογραφεί με το ψευδόνυμο Μηναγό Χ στο περιοδικό Αεροπλοεία. Τώρα ο είχε λεφτά από την οικογένειά του και έχει γραφτεί ότι ήταν και, και συντελεστή του περιοδικού. Δηλαδή, το περιοδικό mm-hmm. αυτό. Από πότε βγαίνει αυτό το περιοδικό, Αυτό βγαίνει σε όλο το Μεσοπόλεμο. Σώζεται, σώζονται σχεδόν όλα τα τεύχη στο ΜΙΕΤ δίπλα μας το εδώ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας ο, στο Ελιάκη, είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ναι. ε, πολύ ωραίο περιοδικό και πολύ έτσι στον παλμό της εποχής του ναι. εκεί λοιπόν αυτός ξεκινά σε κάθε τέφχος βρίζει το Ζάνα και οτιδήποτε κάνει ο ζάνα, υπογράφοντας ως Μιναγός Χ τώρα επειδή πιάζεται μικρή, ξέραν ποιο είναι ναι αυτό που αλλάζει τα πράγματα και ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες πυρηνική σύνδεξης ναι. είναι ότι τον Ιούνιο του 1933 γίνεται η απόπειρα κατά του Βενιζέλου. Βενιζέλου. Αυτός, όταν γίνονται γνωστά τα νέα ότι πήγαν να σκοτώσουν τον Βενιζέλο, αυτός πήγε να δει ότι προσπάθησε να πάει στο νοσοκομείο που ήταν ο, 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 ο οδηγός του που είχε τραυματιστεί και άρχισε να αναζητεί τον κολλητό του, ο οποίο ήταν ο αντιπτέραρχος ρέπας. Δεξιό κι αυτό. Ήταν πολύ δεξί, ήταν του Λαϊκού Κόμματο και ήταν κι αυτοί που είχαν καταστήλει όλο το κίνημα του πλαστήρα. Δηλαδή αυτοί πήγαν στο τατόι με τα όπλα, αφόπλησαν του βενιζελικού και έτσι μετά βρέθηκε ο Ζώτο διευθυντή του Αεροπορία. Το απόγευμα λοιπόν εκείνο, το βράδυ, πηγαίνει πίσω το μετ στο σπίτι του κολλητού του, του αντιπτέραρχου ρεπα και αρχίζει και τον ψάχνει. Μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει κανεί. Υπάρχει μόνο κουμπάρου του και λέει ρε παιδιά, πού είναι ο, ο ρεπα, δεν το βρίσκω, δεν ξέρω που είναι, είναι κάπου αλλού κτλ. Επιμέρε. Αυτό προσπαθεί ο Ζώτο να καταλάβει τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ και πού είναι οι φίλοι του. Κάτι καταλαβαίνει ότι δεν πάει καλά. Όλοι οι φίλοι του λοιπόν από το Λαϊκό Κόμμα, αστυνομικοί, στρατιωτικοί κτλ., το απαντούν με μισόλογα για καιρό. Να πούμε εδώ ότι ο κολλητό του Ζώτου, το δεξί του χέρι είναι ο Περίκο. Τι εστί, Ο Περίκος είναι εθνικό ήρωας τη αντίσταση, είναι από τι πρώτε αντιστασιακές οργανώσει στην κατοχή, αεροπόρο επίση, ο οποίο εκτελέστηκε στην κατοχή. Υπάρχει και ένα φοβερό βιβλίο για τον Περικό που γράφει πριν από χρόνια. Άρα αρχίζει ο Ζώτο και κάνει έρευνα ο ίδιο για να καταλάβει τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ του Ιούνι. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνει, υποψιάζεται, ότι η δική του, η σύντροφή του, η κολλητή του, αξιωματική, λαϊκή, είναι αυτή που επιχειρήσαν να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο. Εκεί λοιπόν το κλίμα μεταξύ του έχει χαλάσει. Είναι παγωμένο, επικρατεί παγωνιά. Και αρχίζουν λίγο και αυτοί το ενοχλούν. Αυτό αφελώ Προσφεύγει στο ράλι, τον υπουργό αεροπορία, τον μετέπειτα κατοχικό πρωθυπουργό και πατέρα του Γεωργίου, του Γεωργίου Ράλι. Και του ε, δίνει στεγνά, του καρφώνει. Ο Ράλις λοιπόν αρχίζει και κυνηγάει το ζώο Αρχίζει όλο το σύστημα των λαϊκών και κυνηγάει έναν δικό του. Μάλιστα, έναν παλιό δικό του. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή αυτό δεν αντέχει και τα Χριστούγεννα του 1933 κάνει κάτι το οποίο δημιούργησε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα για πάρα πολύ καιρό. Πηγαίνει στον ανακριτή Τζορτζάκη που είχε το φάκελο τη δολοφονία του Βενιζέλου και τα λέει όλα. Εκεί ο ζώτος γίνεται πρωτοσέλιδο. Οι Βενιζελικέ εφημερίδες τον έχουν θεό, διότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεχνάω ο διχασμός, όπου ένας βενιζελικός, ένας λαϊκός... Από το 15, ναι. Όπου ένας διακηρυγμένος λαϊκός βρίζει τους λαϊκούς, ενώ όλος ο λαϊκός τύπος στοχοποιεί το ζώτο, τον κυνηγάει και τον εξευτελίζει. Δηλαδή η καθημερινή έγραφε ας πούμε ότι είναι μπεκρί, τα τρώει στα χαρτιά, είναι επικίνδυνο και μάλιστα, πράγματα. Με τα πράγματα. Μετα πολλά, επειδή τότε η ελληνική δημοκρατία δεν είναι και πολύ δημοκρατία, η κυβέρνηση Τσεντάρη απομάκρυνε τον ανακριτή, απομάκρυνε διάφορου δικαστέ. Όπω και πολλέ
0: δημοκρατίε εκείνε. Όπω και πολλέ δημοκρατίε εκείνε. μόνο για την ελληνική
1: δημοκρατία, Ναι. Επέβαλε λογοκρισία για το θέμα, του Υπουργείο ναι. Δικαιοσύνη. Εκεί λοιπόν τον περνάνε αυτοδικείο μαζί με του υπόλοιπου αεροπόρου που είχαν ξεσηκωθεί, τρώει φυλακή και
0: αποστρατεύεται. Αχηλέα να σε ρωτήσω όμω, διαβάζοντα το βιβλίο, σου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό ο Μιναγό Χ, ο Ζώτο, είναι ένα πρωταγωνιστή στη δημιουργία τη πολιτική αεροπορία στην Ελλάδα. Γιατί διάλεξες αυτόν να τον κάνει βασικό χαρακτήρα στο βιβλίο σου, Για να διηγηθεί δηλαδή αυτή την ιστορία τη πολιτική αεροπορία που εμπλέκονται όλα αυτά που μας λες τώρα οι πολιτικοί, οι αντιπαραθέσεις οι αντιπαραθέσεις των κομμάτων, όλα αυτά πράγματα οι αντιπαραθέσεις των διεθνών δυνάμεων και οι συγκρούσεις γιατί διάλεξες να κάνεις αυτόν τον άνθρωπο ήρωά σου γιατί θεωρώ ότι είναι ένα
1: πρόσωπο το οποίο δεν έκανε λίγα έκανε πολλά και θεωρώ ότι κάποιο πρέπει να το βάλει Μάλιστα. και αυτόν στο πλαίσιο στο ταμπλό που βλέπουμε το ιστορικό όταν μιλάμε ναι. δηλαδή θεώρησα αμαρτία αυτός ο άνθρωπος να μην μείνει έστω και σε 10-15 ανθρώπους που θα ασχοληθούν στις επόμενες γενιές. Ναι. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να μην υπάρχει στη Wikipedia, είναι αμαρτία να μην υπάρχει έστω σε ένα μικρό κομμάτι τη συλλογική δικής. Και μήκης. να υπάρχει Γιατί... μόνο ο Ωνάσης. Γιατί χάρη σε αυτόν έχουμε αεροπορία. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε αεροπορία. Είναι πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, οι Βρετανοί που παράλληλα με το ζώο το διαπραγματεύονταν με την Εθνική Τράπεζα για να κάνουν μια αεροπορική εταιρεία μεικτή, ελληνοβρετανική, ζητούσαν γη και είδωρο. Αυτό δεν ζήτησε τίποτα. Αυτό έφερε με δικά του λεφτά και δικά του κεφάλαια και δικού του συνεργάτε, έφερε τα αεροπλάνα, δεν ζήτησε απολύτω τίποτα, εξυπηρέτησε τι ανάγκε χώρα, γιατί τα νούμερα που είπε είναι επιβάτε μισητήριο. Ναι. Η ελληνική αεροπορία είναι διαλυμένη εν πωλή στην απελευθέρωση. Είναι ό,τι έχει έρθει από το συμμαχικό στόλο. Ναι γίναν άπειρες επιχειρήσεις του στρατού με τα αεροπλάνα της ΤΑΕ. Mm-hmm.
0: Εσώθηκαν επιχειρήσεις του εμφυλίου χάρη στην ΤΑΕ. Ναι. Τα οποία αυτό δεν τα έλεγε. Μετά ναι, ναι, ναι. ναι. τα έλεγε όταν να Τα παρουσιάζεις το βιβλίο σου αυτά. Ε, να σε ρωτήσω πριν φτάσουμε στο άλλο πρόσωπο κλειδί της ναι. ιστορία που είναι ο Ωνάσης θα σε ρωτήσω ποιοι πέταγαν αυτά τα αεροπλάνα τη ΤΑΕ. Ε, ήταν οι Πιλότοι της πολεμική, δηλαδή αεροπορία στρατού, τη αεροπορία του ναυτικού. Τι ακριβώς, από πού έρχονταν αυτοί. Όλοι
1: αυτοί έρχονταν. Καταρχήν η ΤΑΕ, όταν ξεκίνησε το 1946, πήρε σχεδόν το σύνολο του προσωπικού τη Μεσοπολεμική Εταιρεία, Μάλιστα. Και δεν πήρε μόνο αυτού. Άρχισε να παίρνει και υπτάμενου που είτε έφευγαν από την αεροπορία, είτε αποστρατεύονταν. Ουσιαστικά Α. το σύνολο των πιλότων της εποχής, τη εποχή, όλοι προέρχονταν από στρατιωτική αεροπορία. Ναι. Με ξέρει ένα-δυο, δηλαδή. Υπήρχε ένα φίλο του ζώτου που έκανε αεροφωτογραφήσει και άλλο ένα εκπαιδευτή. Υπήρχαν και αεροσυνοδοί και μέσα
0: στα αεροπλάνα. Βεβαίω
1: υπήρχαν αεροσυνοδοί και οι εξετάσει ήταν τρομερά δύσκολε. Ναι. Δηλαδή γινόταν πρώτα μια πρώτη φάση recruiting όπου κόβαν όσε δεν είχαν βασικέ δεξιότητε, δηλαδή ναι. κάποια ξένη γλώσσα κτλ. Και, και μετά η τελική επιλογή ήταν επώδυνη. Γιατί τις μπαίνουν στο αεροπλάνο οι, οι κοπέλε, ήταν κυρίω νέε γυναίκε. Μπαίναν στο αεροπλάνο και ξαφνικά ο πιλότος άρχισε να δημιουργήσει συνθήκες καινού αέρος. Ναι. Οπότε ήταν ουσιαστικά
0: όσες άντεχαν σε ένα πιθανό ακραίο περιβάλλον. Μάλιστα. Ξέρουμε, υπάρχουν έχουν καταγραφεί τα ονόματα αυτών των πρώτων Έ, αεροσυνοδών έχουν, της ΤΑΕ, Έχουν 76. Κατα,
1: έχουν καταγραφεί. Μεταξύ άλλων ήταν και η γυναίκα του Πολκ. Μάλιστα
0: η οποία ήταν Ελληνίδα ε, ήταν, Ελληνίδα.
1: ήταν ε, στην
0: πρώτη φουρνιά τον, ε, του Πολκ του Αμερικανού ε, δημοσιογράφου που... και ίσως και κατασκόπου ο οποίος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη στον μέσα στον Εμφύλιο ε, και το άλλο μοιραίο πρόσωπο της ιστορία σου άλλο βασικός χαρακτήρας ο Νάση, εμφανίζεται πολύ νωρί σε αυτό το αεροπορικό σκηνικό της Ελλάδας το καλοκαίρι του 1951 με έναν αντιπρόσωπό του, συνεργάτη του, τον Ελευθέριο μπαμπούνι, ο οποίος ζητάει να του χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης της αεροπορική γραμμής Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς. Ο Νάσης, και είναι κάτι το οποίο αποκάλυψε στη συνέντευξη
1: τύπου που έδωσε όταν πήρε πια την ΤΑΕ και την, με το όνομα της Ολυμπιακή, είχε από το 46 πλευρή σε την TWA.
0: Ο οποίος ο Νάσης, και έχει σημασία αυτό για την αφήγησή σου, είχε διπλή υπηκότητα υπηκότητα Αργεντινής και Ελλάδας. Ναι, πρόσεξε, πρέπει να πάμε πίσω στην αφετηρία για αυτό, γιατί τα λέει όλα.
1: Ο Νάσης φεύγει έφηβος πιτσιρικάς, κυνηγημένος στη Σμύρνη, Υπομυθιστορηματικέ συνθήκε, με μέλη τη οικογένειά του να έχουν καεί ζωντανά από του Τούρκου, φεύγει όπω όπως, όπως φύγανε όσοι ήταν τότε στη Σμύρνη, έρχεται στην Ελλάδα, πλακώνεται με τον πατέρα του και φεύγει μέσω Ιταλία, όπου θρελείται ότι το φιλοξένησε μια κυρία στην Νάπολη, όπου φεύγει στην Αργεντινή, όπου είναι εκεί κάποια μέλη τη οικογένειά του, τον του που ήταν βασικό συνέτερο. Ο Νάση, όπω και όλοι όσοι ήταν ελληνική καταγωγή, Οθωμανοί πολίτε, που ήταν ανταλλάξιμοι, όσοι έχασαν την Οθωμανική υπηκότητα και δεν ήρθαν στην Ελλάδα, είχαν τα διαβατήρια τύπου Νάνσεν. Ο Νάνσεν ήταν ο Νορβηγός, που είχε ουσιαστικά ενορχιστρώσει την ανταλλαγή. Πρακτικά ήταν ένας ανιθαγενής, τυπικά ήταν ανιθαγενής, με ένα διαβατήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρει μια υπηκότητα. Έτσι βρέθηκε με την Αργεντινή υπηκότητα ο Νάση. Και μάλιστα όταν ε, είναι ενδεικτικό ότι όταν η Ελλάδα είχε πάρει τα Liberty, τα πλοία από του Αμερικανού για την επανεκκίνηση των εφοπλιστών, δεν του δώσαν. Δεν του είπαν: Ναι, εσύ Αργεντινή υπηκότητα. Και αυτό του το είχε κρατημένο. Του το είχε κρατημένο για δεκαετίε. Δεν μπορούσε να του χωρέσει. Γιατί σου λέει: Δώσατε στον Ιάρχο, δώσατε στον Γουλανδρί, δώσατε το Λάτσε και δεν δώσατε. Γιατί αυτό βρέθηκε πρόσφυγα στην Αργεντινή.
0: Δεν ήταν κατ' επιλογή, ας πούμε. Ναι, ήταν ναι. αναγκαστικό. Ωραία, αυτό είναι μια παρένθεση. Έρχεται λοιπόν ο Νάσης και ζητάει να πάρει την ε, αεροπορική λοιπόν, γραμμή Αθήνας Ινώμενων Πολιτείων.
1: Ακριβώς. Το καλοκαίρι του 51 εκεί που ε, δείχνει το ότι κάθεται η μπήλια ε, στην αγορά, δηλαδή ότι προωθείται η συγχώνευση των, ε, των τριών αεροπορικών εταιριών που υπήρχαν, διότι με τη λήξη του εμφυλίου αποκαταστάθηκαν χέρσιες συγκοινωνίες, οπότε άρχισαν να τα μπαίνουν μέσα και πολύ βαριά. Mm. Εκεί το καλοκαίρι του 51, ο Νάσι εμφανίζεται δια τον μπαμπούνι του εντό τενού του συνεργάτη τότε και προτείνει στον Σοφοκλή Βενιζέλο να αναλάβει την μερική του εταιρεία της αεροπορικής κοινωνία μεταξύ Ελλάδα και Αμερική. Και μάλιστα λοιπόν. μα συνεργασία με την ΑΕΚΑ και με την ταίε και κανένα πρόβλημα, α πούμε. Εκεί ο Νάσ, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, που λέει και πολλά για το χαρακτήρα του έτσι για το μυαλό του. Ο Νασ εκεί προτείνει ένα σχήμα το οποίο θα, το, θα γινόταν πραγματικότητα μετά από δεκαετία. Ουσιαστικά ο Νά έρχεται και παρουσιάζει. Το πρώτο business case για μια low cost αεροπορική. Κάτι αδιανόητο Μάλιστα. εκείνη την εποχή. Η οποία θα ήταν εκτό ΑΙΑΤΑ, γιατί η ΑΙΑΤΑ τότε, η κεντρική, η, η διεθνή ένωση των αερομεταφορέων, η καθόριζε τις τιμέ των εισιτηρίων στι διεθνείς πτήσει. Δεν υπήρχε ανταγωνισμό στην πραγματικότητα. Ναι. Ήταν ο συμβασμό που σου είπα πριν μεταξύ Αμερικανών και Άγγλων. Και είπε ότι θα την έχω εκτό ΑΙΑΤΑ, οπότε θα χρεώνω εγώ όσο θέλω και θα το κάνουμε φθηνό για να μπορεί να ταξιδέψει ο κόσμο. Την άδεια την πήρε από τον Πλαστήρα, Τη κυβερνηση Πλαστήρα Βενιζέλου το 51-52 και μάλιστα ο Ζώτος επιχείρησε να τη ρίξει το Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά το χάσει. Ναι. Οπότε ο Νάσης προωθεί το αεροπορικό του εγχείρημα το οποίο έχει διεπιρετικό χαρακτήρα σε εκείνη την περίοδο. Βγαίνει ο συναγερμός, αναλαμβάνει ο Μαρκεζίνης 8 υπουργεία. Ο και γενικό
0: συναγερμό το... του Παπάγου. Του παπάγου.
1: Βγαίνει ο, ο συναγερμό και αρχίζει να διαπραγματεύεται απευθεία με τον Μαρκεζίνη τους όρους, χρηματοδοτικούς, χρηματοοικονομικούς όρους του όρου, χρηματοδοτικού, χρηματοοικονομικούς όρου του εγχειρήματο αυτού. Εκεί υπήρξε διαφωνία, υπήρξε σύγκρουση με τον Μαρκεζίνη και η εταιρεία που θα έφτιαχνε ο Νάση, η οποία θα λεγόταν HOK, Hellenic Over Atlantic Communications, κάτι τέτοιο, συγγνώμη, δεν προχώρησε.
0: Αυτό που προχώρησε ήταν η, η εξολόθρευση τη ΤΑΕ από τον Παπάγο. Μάλιστα. Ήδη οι βρισκόμαστε αρχές τη δεκαετία του 50. Έχουν ε, αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο οι αεροπορικέ ε, συγκοινωνίε στην Ελλάδα. Και το ελληνικό, διαβάζω, αναπτυσσόταν ραγδαία. Βρισκόταν ανάμεσα στα 15 πρώτα διεθνή αεροδρόμια του κόσμου. Εξυπηρετούσε 17 εταιρείε και είχε μεγαλύτερη κίνηση από τη Ρώμη το Κάιρο. Βεβαίω. Βεβαίω είχε. Το οποίο επίση είναι ένα καταπληκτικό στοιχείο. Βεβαίω είχε. Η Ελλάδα τότε αξιοποίησε την. Πόσα τη... πράγματα δεν ξέρουμε δηλαδή. Η Ελλάδα αξιοποίησε
1: τη γεωγραφική τη θέση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο επειδή και από τη δεκαετία του 30 να κάνει, ήξερε ότι είναι ανάμεσα σε τρει υπήρου και ότι μπορεί να πάρει τη διεθνή κίνηση. Και επειδή οι Ρώμοι εν πάση περιπτώσει ήταν στου του πολέμου mm-hmm. και επειδή επί Μουσολίνη είχαν γίνει διάφορα χουνέρια στην Ελλάδα, δηλαδή οι επιβατικέ συγκοινωνίε επί έκαναν και κατασκοπία παράλληλα. Ναι. Δηλαδή πετούσαν από πάνω και φωτογράφιζαν κιόλα. Οπότε. Ήταν βασική, ε, βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Αεροπορίας οτιδήποτε γίνεται να μην ξεκινά από τη Ρώμη. Η Αθήνα έβλεπε την Ιταλία με τον ίδιο ανταγωνισμό που η Ιταλία έβλεπε την Ελλάδα 20 χρόνια πριν, που τσέκανε έκανε στη Μικρά Ασία. Ναι. Απλώς επειδή η Ελλάδα ήταν στο τραπέζι των νικητών, είχε διαφορετική επιρροή, μπορούσε να ασκήσει επιρροή. Ακόμη και αν ήταν διαλυμένοι και καταστρατηγημένοι. Είτε αυτό που
0: λέμε πάντοτε μπορούσε με έναν τρόπο να βρίσκεται από τη σωστή πλευρά των. Ακριβώς, uh, ακριβώς, των πραγμάτων. Αυτό έτσι, είναι,
1: έτσι, είναι, είναι λίγο, π... λίγο κλεισέ που το λέμε σήμερα στη ναι. σωστή πλευρά τη ιστορία. Και είναι και λίγο έτσι. Καμιά φορά προκαλεί και πολιτικό καυγά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάθε φορά που γινόταν μία διεθνή συνάντηση καθοριστική, ο Έλληνα εκπρόσωπο, είτε αυτό ήταν κάποιο καθηγητή, είτε ήταν κάποιο δικηγόρο, είτε κάποιο δημόσιο υπάλληλο, γύριζε πίσω με μία νίκη. Ναι. η οποία ήταν
0: δυσανάλογα μεγάλη από την πραγματική δυνατότητα και επιρροή της χώρας, της χώρας και ε, το άλλο θε, μεγάλο θέμα που υπάρχει στο βιβλίο σου που αναδεικνύεται από το βιβλίο σου είναι η περίφημη όπως το χαρακτηρίζεις μάχη των εφοπλιστών για τι αεροπορικέ συγκοινωνίε στην Ελλάδα. Είδαμε τον Νάση, αλλά υπάρχει και ο Νιάρχο και ο Γουλανδρή, ναι. ο οποίο εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο τα βρετανικά συμφέροντα. Και εδώ έχουμε και τη μεγάλη αντιπαράθεση, η οποία εκδηλώνεται πλέον εκρηκτικά μεταξύ Ο και Νιάρχου, μόλον ότι έχουν και οι δύο παντρευτεί δύο αδελφέ, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όχι, ναι. κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όχι, είναι
1: αδελφέ, είναι αδελφέ ναι. Λιβανού. Αδελφέ Λιβανού. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι. Προτού καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσει μεταξύ του Ονά και του Μαρκεζίνη, εμφανίστηκε ο
0: Νιάρχο πρώτο. Δηλαδή, τεχνικά,
1: ο Νιάρχο είναι ο πρώτο
0: που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την ΤΑΕ. Γιατί ενδιαφέρεται όμω ο Νιάρχο για τι αεροπορικέ υγεία, σαν business, το βλέπει και υπάρχει και κάτι άλλο. Καταρχήν, να πούμε ότι η ΤΑΕ το 51
1: όταν έγινε η αναγκαστική συγχώνευση, που είναι το πρώτο μεγάλο πράγμα που κάνει ο Μτσοτάκη παρεπτόντω. Ο Μτσοτάκη είναι υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημόσια περιουσία και παράλληλα εκτελεί και χρέη υπουργού συγκοινωνιών. Άρα επί Μητσοτάκη γίνεται η μεγάλη συγχώνευση όπου ξαφνικά συγχωνεύονται κάτω από την ΤΑΕ οι άλλες δύο πιο μικρές εταιρείες, η Ελλάς και η ΑΜΕ και για πρώτη φορά η ΤΑΕ έπαιρνε μονοπόλιο. Γίνεται μονοπόλιο. Mm-hmm. Άρα όταν είσαι μονοπόλιο έχεις κάποια πράγματα σίγουρα στα, στα χέρια σου. Εκεί μεσολαβεί η επίθεση που έκανε ο παπάγο όταν έγινε πρωθυπουργός στην ΤΑΕ ο οποίο ούτω ή άλλο στο Ζώτο τον είχε στο μάτι από το Μεσοπόλεμο, διότι ήταν κολλητό του Παπάγου, είναι ο αντιπτέραρχο ρέπα. Mm-hmm. του τα έχουν κρατημένα αυτοί mm-hmm. από το 30. Mm-hmm. Αλλά ο ζώτος έχει κάνει ένα λάθο το καλοκαίρι του 51 όπου ο Παπάγο του πούλησε όλου, δηλαδή είχε τάξει όλους όλου ότι δεν θα κατέβει στην πολιτική, αλλά κλείνει η Βουλή για να κηρυχθούν εκλογέ, θυροκολείται το διάταγμα και μετά από μία ώρα βγάζει δελτίο τύπου και λέει Κατεβαίνω στην πολιτική. Εκεί λοιπόν στα ανάκτορα γίνεται έξαλλο ο Παβδο και έξαλλη Φρεντρική. Γιατί δύο μέρε πριν του είχε πει ότι εγώ δεν διαφέρω να κατεβαίνει στην πολιτική. Η πολιτική, η αρχή, ξέρει πολύ καλά ότι το παπάγιο, ήταν πολύ δημοφιλή. Και ο κόσμο θα τον ψήφιζε. Και δεν είναι τυχαία ότι διέλυσ το λαϊκό κόμμα. Το λαϊκό κόμμα διαλύθηκε από το συναγερμό σε ένα απόγευμα. Έτσι. Δεν έμεινε τίποτα. Εκεί λοιπόν, και το είχε γράψει. Ο, ο μόνο το είχε γράψει ανοιχτά, είναι ο όλο ο γρηγοριάτη. Μόνο ολοκληρω το έγραψε αυτό. Ήταν ο μόνο που.
0: Γιατί εκεί πατά. Ναι, ναι. Ε, Παλιό ε, ε, δημοσιογράφος
1: και ιστορικό. Ιστορικό, ιστορικός, γραφείο τύπου στην κυβέρνηση του Βουνού. Ναι, έτσι δεν, πάει ναι, ναι, να ναι, ναι. δεν είναι τυχαία περίπτωση. Ναι. Εκεί, όταν λοιπόν τα ανάκτορα νιώθουν προδομένοι από τον ε, Παπάγο, προφανώ συνεννοούνται με το Κόμμα Φιλελευθέρων και με του υπόλοιπου πολιτικού αρχηγού ε, να βρουν έναν τρόπο για να ξεφτελίσουν τον Παπάγο. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται η ΤΑΕ, η οποία κάνει μία σύμβαση με το Κόμμα Φιλελευθέρων για τη διανομή δίθεν υλικού. Το οποίο εγκρίνεται από τι ανακριτικέ αρχέ, και αρχίζουν και σηκώνονται στην προεκλογική περίοδο τα αεροπλάνα τη ΤΑΕ, δεν ρίχνουν όμω υλικά του κόμματο του Φιλελευθέρων, ρίχνουν προπαγανδιστικού λίβελου, ή αερολίβελοι όπω ονομάστηκαν τότε, κατά του Παπάγου.
0: Και αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό για του πολίτε εκείνη την εποχή, γιατί για πρώτη φορά βλέπουν να πέφτουν από τον ουρανό ουρανό. λίβελοι και φυλάδια κατά του Παπάγου, που ήταν ένα δημοφιλή. Δημόσιο άνδρα, α πούμε, για να μην πω μόνο πολιτικό. Και δημιουργείται ένα πανικό, μια μια κατάσταση κάτι καινούριο, είναι πρωτοφανέ. Η κατάσταση είναι αντίστοιχη,
1: όσο μπορώ να το περιγράψω, είναι όπω ήταν εδώ το καλοκαίρι του 15 με το το δημοψήφισμα. Είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, διχάζεται ο κόσμο, διχάζονται οι εφημερίδε, βρίζονται στι εφημερίδε, ανοίγει σαν κελική έρευνα. Εκεί λοιπόν ο παπάγο έβαλε το ζώδιο στο μάτι. Οπότε όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία τον κυνήγησε. Και ουσιαστικά ο Παπάγος καταστρέφτητα, την καταστρέφει, τη διαλύει. Οπότε εκεί όποιος βλέπει ευκαιρία επιχειρηματική χτυπάει την πόρτα. Πρώτος χτυπάει την πόρτα ο Νιάρχος, προφανώς διαστανόμενος ότι ο Νάσης θα κάνει κίνηση. Κάνει κίνηση ο Νάσης και κάνει και κίνηση και ο γουλανδρή. ο οποίο γουλανδρή. Έχει κάνει μια συνεννόηση με την British Airways και έρχεται μαζί και τη διεκδικεί. Αυτό που μεσολαβεί είναι ότι πεθαίνει ο Παπάγο και αναλαμβάνει ο Καραμαλή. Εκεί που αναλαμβάνει ο Καραμαλή, προκυρίζει διεθνή διαγωνισμό και κάνει και μια επιτροπή υπό τον καθηγητή Χόνουρ, τον γνωστό καθηγητή φυσική, και αρχίζουν και παίρνουν προσφορέ. Εκεί λοιπόν στι προσφορέ, η πρόταση του κουλανδρή βγαίνει πρώτη. Όμω μεσολαβεί το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία, το οποίο χαρακτηρίζει τα αεροπλάνα που θα έφερνε ως ακατάλληλα για τα ελληνικά αεροδρόμια το οποίο αν ήθελε, το πίστευες έτσι ναι. και έτσι από την πρώτη θέση βρίσκεται
0: στη δέκατη ακόμη και... τα αεροπλάνα δεν είναι τα jet που γνωρίζουμε Όχι, λίγο αργότερα τα
1: jet δεν έχουν μπει ακόμη στη ζωή μας ναι. μιλάμε τώρα, μιλάμε για 55-56 ακόμη ναι, ναι. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν jet αλλά ακόμη δεν έχουν μπει στην Ελλάδα δεν έχουν έρθει ναι. Έτσι λοιπόν ο Γουλανδρή βρίσκεται δεύτερο και ο Νάση γίνει πρώτο. Στο μεταξύ όμω, ο Ζώτος, ο οποίο κυνηγάει, να πάρει την εταιρεία του πίσω. Γιατί το κράτο έχει πάρει την ΤΑΕ. Ναι. Την, έχει πάρει, του, του, ναι, την ναι. έχει πάρει από τα χέρια. Την έχει δημεύσει κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί με τη συγχώνευση του 1951, το δημόσιο σε αντάλλαγμα τη διαγραφή των χρεών που είχε προ το κράτο η εταιρεία, πήρε ένα 10% και έχει και επίτροπο. Μάλιστα. Οπότε άρχισε το Υπουργείο Οικονομικών να τη δίνει δάνεια και κάθε φορά που έδινε ένα δάνειο στην εταιρία. Μειωνόταν το μετοχικό κεφάλαιο των ιδιωτών μετόχων. Και κάπω έτσι βρέθηκε, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και τα μετοχικά ταμεία, να να έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν είναι που ο Νάση μπαίνει δυναμικά. Ο Ζόντο προσπαθεί να πάρει πίσω την εταιρεία, του πηγαίνει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και κερδίζει. Και εκεί γίνεται κάτι τρομερό. Ο Καραμαλή λέει: Τι κάναμε,
0: χάσαμε σωστέ. Δεν με Ο διαγωνισμό συνεχίζεται. Επομένω, ο ρόλο του Καραμαλή είναι πολύ καταλητικό. Για τον Ωνάση και την μετέπειτα Ολυμπιακή. Είναι.
1: Ο, ο ρόλο του Καραμαλή είναι πολύ καταλητικό, γιατί ο Καραμαλής έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορούσε ο Παναγιώτη Κανελόπουλο δεκαετίε αργότερα. Κυβέρνησε τη χώρα ω υπουργό δημοσίων έργων. Μάλιστα. Οπότε σήμερα, αν το Συμβούλιο τη Επικρατεία ακυρώσει ένα διαγωνισμό, α πούμε, ιδιωτικοποιή, παραχωρήσει οτιδήποτε, κάθε κυβέρνηση θα σεβαστεί την απόφαση. Ναι. Ο Καραμαλή δεν τον ένοιαζε. Σου λέει εντάξει, απομακρύνω διαγωνισμό, δεν με νοιάζει, ελάτε εδώ και έβαλε το ράλι. Και άρχισε να διαπραγματεύεται απευθεία με τον Ονάσι και τον Ιάρχο. Εκεί ο Ονάσι προφανώ είχε και πιο δεδομένε προτάσει. Πιο... Ε.
0: Είχε... Από ό,τι φαίνεται ήταν καλύτερη η πρότασή του. Ο
1: Ονάσι είχε κάνει ένα πολύ δυνατό επιτελείο. Είχε ένα πολύ δυνατό επιτελείο ανθρώπων εκείνη
0: την εποχή. Λίγοι τους ξέρουμε σήμερα. Του
1: ξέρουμε. Είναι... είναι παλιοί αεροπόροι ξένοι,
0: στρατηγοί. Ναι.
1: Είναι ο δικηγόρο ο Παγουλάτο που είναι, είναι και, και θείο του... του γνωστού. Κα... Του Παγουλάτου του καθηγητή, καθηγητή
0: ο... Ο... Της... του οικονομικού πανεπιστημίου. Εδεμένος. Ναι.
1: Έχει πάρει ανθρώπου που έχουν, ξέρουν τι κάνουν. Ναι. Και ο Νιάρχο έχει καλό επιτελείο, αλλά στο κομμάτι της τεχνικής προετοιμασία, εγώ ότι διάβασα και τον νιάρχο δεν με έπεισε. Ναι. Στο κομμάτι δηλαδή της λειτουργίας, της εμπορικής λειτουργίας ναι. και αυτό ναι. που γραμματιζόταν. Ναι. Άρα εκεί ο Νάση ε, παίρνει ουσιαστικά την ΤΑΕ. Ναι. Αυτό δηλαδή που, που είναι βασικό κομμάτι του βιβλίου και είναι ένας μύθος που έτσι, απορρίπτουμε ότι... Η Ολυμπιακή δεν είναι κάποια παρθενογένεση. Η Ολυμπιακή είναι τα ΤΑΕ. Η Ολυμπιακή
0: λοιπόν ε, δεν δημιουργήθηκε όπως είπες εκ του μηδενός, αλλά υπάρχει ήδη μια προϊστορία σημαντική που είναι η ΤΑΕ και ο Σμιναγός και, ο, και ζώτος, ο, ζώτος, έτσι. ο ζώτος Είναι τα αεροπλάνα της και ο, ε, ο κόσμο. Επομένως ο, ο νας εμφανίζεται στη ζωή μας Και τον Οκτώβριο του 59 Η Ολυμπιακή αεροπορία πλέον Και τον Οκτώβριο του 59 Έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός Το οποίο κλονίζει την εταιρεία Έχουμε το πρώτο αεροπορικό δυστύχημα Της Ολυμπιακής Ένα αεροπλάνο το οποίο έκανε το δρομολόγιο ε, Αθήνα-Θεσσαλονίκη Πέφτει στην περιοχή του Αυλώνα, ε, στην Αττική. Ε, σκοτώνεται ο κυβερνήτης ο οποίο λεγόταν Αναστάσιος Καλοβυρνά, ως η κυβερνήτης Αθανάσιος Κουντούρης, η πτάμενη συνοδός Μαρία Κοκκίνου και 15 επιβάτες και αυτό προκάλεσε ένα τεράστιο σάλλο ήταν mm. το πρώτο δυστύχημα της Νέα αυτής της Νέας της ο, Εταιρείας της Ολυμπιακής, της Ολυμπιακής. Ε, ναι, και ε, δημιουργείται ένας ε, μεγάλος ε, σάλλος απαγορεύτηκε η έξοδο από τη χώρα του αντιπροσώπου του Ωνάση του Κωνιαλί ο οποίο ήταν συγγενή του, ήταν άντρα τη ε, αδελφή του. Και ε, σιγά σιγά η Ολυμπιακή, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι ενηλικιώνεται, όπω διαβάζουμε στο βιβλίο σου, και το 59 μπαίνει σε αυτό που ονομάζουμε εποχή των jet. Εκεί είναι
1: μια μεγάλη στιγμή για την αεροπορία, και είναι καταλητική στιγμή. Διότι η είσοδο των jet στι εναέρειε συγκοινωνίε τη χώρα φέρνουν κάτι τρομερά αποτελέσματα, τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, από την ώρα που μπαίνουν τα jet στη ζωή τη Ολυμπιακή, η απόσταση η χρονική απόσταση, του χρόνος για να ταξιδέψει κανείς από την Αθήνα στο Λονδίνο είναι όσο είναι σήμερα. Είναι τρεις ώρες. Είναι τρομερό αυτό. Είναι το πρώτο μεγάλο πράγμα που γίνεται. Μειώνεται ο χρόνο ενός ταξιδιού που μπορεί να είναι 8-9 ώρες.
0: Ε, ναι, γιατί ε, από το βιβλίο σου διαβάζω ότι στις, ε, τα πρώτα ε, ε, δρομολόγια, τα πρώτα ταξίδια Λονδίνο, Αθήνα-Λονδίνο διαρκούσαν περίπου 10 ώρες. Ναι,
1: το οποίο το εκτελούσε η Ελλάς, η δεύτερη εταιρεία, η οι Ελληνικέ αεροπορικέ Συγκοινωνίες, που τον μετοχικό, ε, ήταν μια κοινοπραξία των μετοχικών ταμείων των ενόπλων δυνάμεων Και τη Scottish Aviation, μια μικρή εταιρεία από τη Σκωτία. Και φυσικά
0: κάνανε πολλού σταθμού, γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν. Αυτοί λοιπόν. Δεν είχαν αυτονομία καυσίμων για για τόσα πολλά μίλια. Δεν ήταν αυτό. Η
1: Scottish Aviation είχε εισέλθει στην Ελλάδα όχι με εισφορά κεφαλαίου, αλλά με εισφορά σε είδο. Και έφερε τρει Ντακότε, τρία DC3 και ένα Liberator. Τα Liberator ήταν βομβαρδιστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου, το οποίο είχε μετασκευαστεί. Και ήταν πολύ επίπονο το ταξίδι. Δεν χωρούσε ο επιβάτης να μπει μέσα. Ήτανε πολύ δύσκολο. Και μάλιστα στη σύμβαση που είχαν κάνει, υποχρέωναν την εταιρεία να στέλνει το Liberator στη Σκωτία για τακτική συντήρηση. Το οποίο ήταν μάλιστα. τρελό. Ναι, και έτσι ναι. καταστράφηκε οικονομικά
0: η Ελλάδα. Η, η, η Ελλάδα. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, άρα από κόσμο, από μια εμπειρία ταξιδιώτη, α πούμε, η οποία ήταν. Με ένα αεροπλάνο πολύ αργό, πολύ θορυβόδε, που δεν είχε κάνει σύστημα αποσυμπίεση στην καμπίνα. Έτσι. Δηλαδή, γέροι άνθρωποι δεν ταξίδευαν εύκολα. Έτουσαν λοιπόν χαμηλά, δηλαδή. Ναι. Ή, όταν ανέβαινε ψηλά, το ταξίδι ήταν περίεργο. Ξαφνικά βρέθηκαν με jet. Το οποίο ήταν σοκαριστικό πράγμα εκείνη την εποχή. Και mm-hmm. δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν σε όλο τον κόσμο. Η εποχή το jet αλλάζει την αεροπορία και εκεί έχουν ουσιαστικά την οριστική νίκη τη
0: αεροπορία για αρκετέ δεκαετίε έναντι όλων των υπόλοιπων μέσων. μέσων μάλιστα. Έχουμε το τέλο δηλαδή, του Υπεριοκεανίου, όλα αυτά. Αρχίζει δηλαδή. Ναι, εκεί τελειώνουν όλα. Επειδή ο
1: Νάση πρόσεχε πάρα πολύ τα οικονομικά του και ήθελε να βγάζει λεφτά από αλλού, εκεί επέλεξε να κάνει μία σύμβαση, τη λεγόμενη pooling, ένα pooling agreement με την British Airways. Δεν το πούλησε ποτέ έτσι. Δεν είναι κάτι που το ήξεραν εκείνη την εποχή. Αργότερα άρχισε να αναφέρεται αυτό ω ε, μεθοδολογία. Ήταν εντελώς έξω από τη σύμβαση που είχε υπογράψει με το δημόσιο βέβαια και ήταν και ο λόγο για τον οποίο. Με τα χίλια ζώρια του την ενέκριναν. Για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει η σύμβαση αυτή ε, με όλε λεπτομέρειε στο αρχείο του Μάνου Παυλίδη ξανά στο Μια.net,
0: το οποίο δεν ξέρω πώ βρέθηκε εκεί. Ο Μάνου Παυλίδη ήταν ένα άνθρωπο των δημοσίων σχέσεων.
1: Πρωτού γίνει άνθρωπο των δημοσίων σχέσεων, ο Μάνου Παυλίδη είναι εμπορικό αντιπρόσωπο τη ΤΑΕ στην Αλεξάνδρεια και τον φέρνει ο Ζώτο μαζί με του υπόλοιπου εκδότε και δημιουργεί το περιοδικό Αεροπορικά Νέα το 47, αρχέ του 1947. Ο Μάνου Παυλίδη ξεκινά από την αεροπορία. Προτού μπει στο PR και στο PR PR πάλι μπήκε από αυτά, διότι εμφανίστηκαν οι ανάγκε δημοσίων σχέσεων γύρω από το σχέδιο Marshall και τα αποτελέσματά του. Η Ελλάδα δεν ήξερε τότε ούτε επαγγελματικό management, ούτε δημόσιε σχέσει, δεν ήξερε τι είναι αυτό. Οπότε ήταν ο άνθρωπο που βρήκαν οι Αμερικανοί για να φτιάξει ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων για το πρόγραμμα Marshall, το σχέδιο Marshall. Και εκεί έμαθε τη δουλειά και βγήκε μετά στην Ολυμπιακή. Μάλιστα, DR. μάλιστα. Αλλά ναι. ο Μάνο Παυλίδη είναι βασικό κομμάτι τη αεροπορική εξιστόρηση. Mm. Είναι το άγρυπνο μάτι που τα βλέπει όλα και τα ξέρει ναι, όλα.
0: Ναι. Ξέρουμε βέβαια μετά την Ολυμπιακή, έχει το μύθο τη πλέον κτλ. Ε, ο Νάση βέβαια διεκδικεί πο- όλο και περισσότερα πράγματα και συγκρούεται και με τον Καραμαλή. Παρόλο που ο Καραμαλής ήταν ο ευεργέτη του μπορούμε εντό εισαγωγικών. Και... Φτάνουμε στο τέλος της Ολυμπιακής που το ξέρουμε όλοι λίγο μετά την μεταπολίτευση έτσι δεν είναι. Πάλι με τον Καραμαλή να παίζει καταλητικό ρόλο εκεί στη σχέση αυτή. Αλλά ήθελα να τελειώσουμε με τον Σμιναγό Χ. Τι απέγινε ο Σμιναγός Χ σε αυτή την ιστορία.
1: Ο Σμιναγός Χ όταν πια κατάλαβε ότι δεν μπορεί να πάρει την ΤΑΕ πίσω... Διότι ο Νάση έχει πατήσει πόδι με την και έχει επιβάλει πράγματα, έχει επιβάλει καταστάσει και είναι ο Νάση, εν πάση περιπτώσει. Εκεί κάνει κάτι παράτολμο. Φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στο πρώην, στο σημερι... στο πρώην Βελγικό Κονγκό, το οποίο εκείνη την περίοδο περνά τη φάση όπου έχει διώξει του Βέλγους αλλά η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται υπό δύο-τρία διαφορετικά καθεστώτα. Κάθε περιοχή έχει έναν άλλον ε, αρχηγό. Εκεί λοιπόν υπάρχει το καθεστώ του Γκιζέγκα, του Αντουάν Γκιζέγκα, ο οποίο είναι σαφέστατα φιλοσοβιετικός. Ο Ζώτο βρίσκει μια ευκαιρία εκεί και συνάπτει μια σύμβαση πάρα πολύ συμφέρουσα για αυτόν, με το καθεστώ Γκιζέγκα, όπου τα παίρνει όλα. Φτιάχνει δηλαδή μια αεροπορική εταιρεία. Θέλει να φτιάξει μια ναι. αεροπορική εταιρεία. Παίρνει μια σύμβαση παραχώρηση, όπου παίρνει μονοπόλιο και διάφορα άλλα πράγματα. Παίρνει αεροδρόμια, παίρνει χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Εκεί η Ελλάδα νιώθει λίγο περίεργα γύρω από όλα αυτά, γιατί το άλλο καθεστώ είναι το επίσημο, γιατί ο Κιζέγκα ψάχνει κυβέρνηση να το αναγνωρίσει. Και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το ζώτο για να πάρει τη διεθνή αναγνώριση. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνουν οι Αμερικανοί και πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ χοντρά. Έχει φάκελο για το ζώτο η CIA, έχει φάκελο το State Department. Ένα φάκελο δεν μου τον άνοιξαν ποτέ. Έκανα σκέψη ότι έκανα ειδική διαδικασία με βάση το Freedom of Information Act και την, την απέριψαν. Εκεί λοιπόν ο Ζώτος προσπαθεί Παρόλο
0: πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε 50-60 Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να, σου τα δι... να σταδείξουν Θέλουν. Ήταν ο φάκελος
1: ανοιχτός μέχρι το 1993 Και τον έκλεισαν. παναχαρακτήρισαν Και τον έκλεισαν και δεν το δίνουν σε κανέναν Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες CIA μόνο mm-hmm. ε, Εκεί λοιπόν Η Αθήνα προσπαθεί να το βοηθήσει Γιατί βλέπει την ευκαιρία mm-hmm. Ο Αβέροφ προσπαθεί να το βοηθήσει Έτσι ο Ζώτος τρώει ξύλο από του Αμερικανούς, οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου κανένας να κάνει δουλειέ με τον Κιζένκα, γιατί θεωρούν ότι είναι φιλόσοβιακτικό. Κάποια στιγμή υπέρχεται μια κάποια συμφιλίωση στο Κονγκό, όπου τα βρίσκουν μεταξύ του τα διαφορετικά καθεστώτα, και εκεί ο Ζώτος κάνει κάτι μοναδικό και απίστευτο εκείνη την εποχή. Τα βρίσκει με τον Ωνάση το οποίο ήταν τρομερό. Το μεγάλο του, το μεγάλο του αντίπαλο. αντίπαλο. Τα, βρίσκει, <σχει> τα βρίσκει με τον ονάσι και προτείνει στην κυβέρνηση Καραμαλή να αγοράσει η ΛΑΚ, όπως θα λεγόταν η εταιρεία του στο Κονγκό, η Λίνια Αιριέν Κονγκόλε να αγοράσει τις ντακότε τη Ολυμπιακής για να τις πάει στην, στο Κονγκό και να πάρει εκεί τις κοινωνίε Εκεί στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι έγινε. Δηλαδή το αρχείο αυτό που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών σταματά το Δεκέμβριο του 1962 και δεν υπάρχει τίποτα μετά αλλά επειδή το έψαξα με όποιον ειδικό υπήρχε γύρω από την Αφρικανική αεροπορία δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κόσμο ενόχλησα για να δούμε τι απέγινε εκεί τελικά Δεν πρέπει να πέταξε ποτέ αυτή η ΛΑΚ. Μάλιστα. Σίγουρα δεν πήρε ποτέ τις συντακότες. Συντακότες της Ολυμπιακής άρισταν της παίρνει κάποια πιστημία ο στρατός και τις χρησιμοποίησε. Και ο Ζώτος κάπου εκεί το 1963 ουσιαστικά αποσύρεται από τα πράγματα.
0: Και από ό,τι διαβάζουμε στο βιβλίο του, το... είχε γεννηθεί το 1903 και πέθανε το 1975. 75 αρχές το 1975, δύο μήνε πριν τον Ανάση. Μαζί αυτή... με το μεγάλο του ανταγωνιστή, δηλαδή. Ναι. Και με το τέλο τη Ολυμπιακή επίση. Ναι.
1: Υπάρχει ένα συμβολισμό όλο αυτό. Γιατί ναι. πεθαίνουν μαζί και η Ολυμπιακή, που ουσιαστικά είναι η ΤΑΕ, γυρίζει στα χέρια του ανθρώπου που την είχε δώσει τον Ονάσι 20 χρόνια πριν. Εκεί κλείνει ένα κύκλο. Ε... Και ξεκινά ο κύκλο τη Δημόσια Ολυμπιακή, όπου αυτή από μόνη τη αξιζει δύο-τρία βιβλία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Διότι η, η Δημόσια Ολυμπιακή είναι που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και γίνεται ουσιαστικά των Πέντε Υπήρων. Δεν ναι. ήταν του Ονάσι των Πέντε Υπήρων. Έτσι. Υπάρχει εδώ μία παρεξήγηση. Όταν μπαίνει το
0: δημόσιο, που δεν πολύ νοιάζεται για το κόστο, δεν πολύ νοιάζεται για ναι. τι δαπάνε, σου λέει και, και, δρόμως, και, ναι. τα και Τα ελλείμματα ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αχιλέα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή, το ξαναλέω, το συναρπαστικό βιβλίο σου, Ο και ο Σμιναγός Χ. που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Παπαδόπουλο και μα δίνει όψει τη ιστορία αλλά και μα παρουσιάζει προσωπικότητε που τι αγνοούμε. Και μας ανοίγει επίσης κεφάλαια που αγνοούμε για την ε, μετεμφυλιακή, μάλλον μεταπολεμική, ε, ελληνική ιστορία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία αυτή να τα πούμε.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης χείτε έναν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον συγγραφέα και ερευνητή Αχιλέα Χεκίμογλου για το βιβλίο του «Ο Ωνάσης και ο Χ» που τσικλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.